0: É... Mateus 24 Nós estamos buscando entender o fim dos tempos Usando essa passagem, por quê? Porque essa passagem Comparada com outras passagens da Bíblia É uma das passagens mais simples Que nós temos para entender Ela é bem literal bem literal e é bem simples de entender é, eu, eu sou pastor, não sei se você sabe Coitada das pessoas que eu cuido né? Mas tem uma comunidade que eu pastorei em Montemor E nesses anos, poucos anos que eu tô começando nesse trabalho Eu descobri uma coisa, que o óbvio tem que ser dito É engraçado, que o óbvio sempre tem que ser dito E que a gente não pode... Presumir que porque a pessoa está reunindo conosco Ela já sabe das coisas mais simples Que teoricamente você acha que todo cristão sabe Então você tem que às vezes falar a mesma coisa Vez após vez, por mais que pareça óbvio para você E tem que repetir coisas básicas vez após vez Porque acaba que às vezes nós presumimos Que as pessoas sabem de certas verdades Mas não é explícito que elas sabem e foi até por causa desse pensamento que um dia eu fiz uma série que chamou o Evangelho para os evangélicos. Eu comecei a evangelizar os nossos irmãos lá da comunidade, porque nós não podemos presumir que só porque a pessoa está participando da igreja, é, indo nos cultos, ela realmente entende o que nós estamos querendo dizer ou que ela realmente entende a palavra. E esse, esse encontro aqui, essa escola nós queremos focar muito na prática resultante do fim dos tempos. Ou seja, é, entendendo o fim dos tempos, que tipo de vida nós devemos viver. Uma vez que, é, baseado em Pedro, né, uma vez que todas essas coisas vão ser assim destruídas, que tipo de pessoas nós devemos ser. Então, o pensamento é prático. Mas nós temos que cuidar para, um, ao invés de prático, não sermos pragmáticos. O pragmático... É aquele que apenas... Ele está totalmente focado só na prática. O fato é que a Bíblia... Ela nos ensina a prática... Baseado na doutrina. Baseado nas verdades bíblicas. Não é prática por prática. Por que eu estou dizendo isso? Porque até agora... Eu não entrei em muitas questões práticas com você. Amanhã nós vamos entrar... Fazer uma espécie de um checklist mais completo. Mas até agora pelo menos duas verdades práticas devem ter ficado na sua mente. Eu gostaria que estivesse. Se você está anotando, eu gostaria que você tivesse anotado elas. Nós estamos estudando Mateus 24 e o que a gente está aprendendo é que, na verdade, o capítulo 24 e o 25 são um único sermão, não são duas porções. É uma única porção. E que aqui no capítulo 24, desde ali do versículo 4, quando Jesus começa a responder a pergunta que os discípulos fazem a Ele sobre a vinda dEle, sobre o reino dEle, até do versículo 4 até o versículo 14, nós temos dois períodos proféticos. O primeiro período é chamado de o princípio das dores. E o segundo período, apesar de não receber um nome, a gente tá chamando de as dores mais intensas, ou a intensificação profética. Das dores. Jesus não dá um nome para esse período. Né? Mas você vai perceber aí no versículo 8, né? Mateus 24, versículo 8, que Jesus diz: e esses são os, esse é o princípio das dores. Ou seja, aquilo que ele começa a relatar desde o versículo 4 até o versículo 8, ele chama de princípio das dores. aquela folhinha que eu distribuí ontem relata pelo menos 10 sinais que caracterizam esse período que é chamado o princípio das dores. E depois desse período das dores mais intensas, a gente viu cinco ou seis sinais que caracterizariam esse período das dores mais intensas. Né? Da, de, de uma intensidade, aí não, não é literalmente dores de parto, né? mas semelhante às dores de parto que estão para dar à luz uma criança, a gente leu em Isaías 26, que é uma dor de parto para gerar a ressurreição dos mortos e o estabelecimento do reino de Deus. Pois bem, a partir do versículo 14, a gente nota uma mudança, como se o versículo 14, falando sobre a grande...
1: de um novo tempo, que é o tempo da grande tribulação. A grande tribulação, então... ...santo, a abominação assoladora,
0: da qual... ...e aquilo que a gente brincou ontem, que ele entenda. Então, nesse, nesse momento aqui, a partir do versículo 15, quando ele vai focar especificamente na grande tribulação, existe uma localização geográfica que Jesus está focando suas orientações. Ele, do versículo 4 até o 14, parece que é algo mais geral para todas as nações, para todos os lugares, mas a partir aqui do versículo 15 até o versículo 28, pelo menos, é, o que nos dá a entender aí é que ele está localizando geograficamente sua instrução é, em relação a Israel, em relação a Jerusalém. Não é que as instruções não sirvam para outras pessoas, não sirvam para a gente, mas ele dá nomes aqui, e esses nomes então nos lembram, é, nos, nos remetem a um lugar específico. Ele diz é, no versículo 16, Então os que estiverem na Judéia, Fujam para os montes. Ele não está dizendo que quem estiver em Sorocaba fuja para os montes. É uma instrução especificamente para quem estiver naquele lugar. Por quê? Porque essa é, abominação assoladora, do versículo 15, vai ser colocada no lugar santo. Então, pode ser o templo em Israel, pode ser a cidade de Jerusalém. O fato é que ele está localizando em um local esse acontecimento. E nós lemos aqueles quatro versículos ontem em Daniel que falam sobre esse, essa, esse momento. Então todo esse período aqui seria o que nós chamaríamos de a grande tribulação. Né? E hoje nós vamos ler a partir do versículo 29, nós vamos hoje estudar o versículo 29, 30 e 31. E a partir de amanhã, então, nós vamos estudar os demais versículos até o capítulo 5, até o capítulo 25. Por quê? Porque os demais versículos são todos parábolas de preparação. Então, Jesus trouxe a doutrina, desde o versículo 1 até o versículo é, 31, que nós vamos terminar hoje. É a doutrina do fim dos tempos. Então, a partir daqui, vão entrar parábolas, a preparação para o fim dos tempos. E no fim de Mateus 25, então, ele para de falar em parábola fala novamente é, de forma literal, quando ele diz que ele vai se assentar para julgar as nações. Inclusive, eu, eu acredito que nós podemos conectar esse versículo 31, aqui, ok? É ligar o versículo 31 com o capítulo 25 é como se fosse uma continuação tá? porque eu, no capítulo 24 até o 31 é o momento que Jesus volta e no capítulo 25, 31 é o que ele faz a partir de quando ele volta ele se assenta no seu trono glorioso e julga as nações então entre essas duas partes nós temos as parábolas que nos ensinam como nos preparar para a vinda do Senhor. Hoje nós vamos, então, ver a partir do capítulo 24, versículo 29, ok? Está com a sua Bíblia aí? Diz assim, Logo depois da tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo com poder e grande glória sobre as nuvens do céu. E ele enviará seus anjos com alto som de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos desde os quatro ventos de uma a outra extremidade do céu. Pai, em nome de Jesus, nós pedimos que o Senhor nos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento do Senhor. Ajuda-nos a penetrar, Senhor, no espírito da Tua palavra e que o Senhor ministre ao nosso coração toda a preparação necessária para o Teu retorno, Pai, em nome de Jesus. Então, é, você percebe aqui no versículo 29 que ele está usando aí um, um, um termo chamado tribulação, né? logo depois da tribulação daqueles dias. Esse, esse termo, tribulação, ele, em, em grego, é essa palavra aí que você está vendo, que fala sobre um ato de prensar ou imprensar, pressão, opressão, aflição, tribulação, angústia. E a palavra de baixo é a, a raiz da onde vem essa, essa palavra, que significa basicamente a mesma coisa, a prensa das uvas, espremer, pressionar com firmeza, um caminho comprimido ou estreitado, é, algo contraído, aborrecimento, aflição e angústia. Então, é, o que nos espera no futuro são pressões. Nós, é, assim como a uva é pressionada para gerar o suco, a gente acredita que vão acontecer pressões nas nações, contra as nações como um todo, mas também contra a igreja. Nós teremos uma grande tribulação. E isso faz parte do plano de Deus, pressões são necessárias para desenvolver a nossa vida, é, como está percebendo, obviamente é, nós aqui cremos que a volta do Senhor ela se dá após a grande tribulação e eu acredito que é muito importante a gente entender que passar por tribulação não é sinal de desaprovação. E também é importante perceber que existe uma diferença entre passar por tribulação, por estar sendo perseguido é, por causa do evangelho, e passar por tribulação como um juízo de Deus. Os juízos de Deus que vão acontecer no fim dos tempos não serão contra a igreja. Esses juízos não vão tocar a igreja, ok? Ok. Mas isso não quer dizer que o povo de Deus não vai sofrer pressões, vai sofrer sim, mas as pressões elas têm por objetivo, um, elas nos beneficiam, a pressão, a tribulação, ela não, ela não prejudica o cristão, pelo contrário, ela auxilia o cristão. Então, aqui um versículo em Atos 14, versículo 22, o apóstolo Paulo está falando com a igreja e ele está fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. E eu não sei se você percebeu aí a verdade por trás do versículo, então eu coloquei na NVI para que você pudesse perceber melhor a verdade por detrás. Que ele estava fortalecendo e encorajando os discípulos a permanecer na fé, dizendo... É necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. A tribulação é uma necessidade para que a gente entre na experiência do reino. Okay? Se você quer crescer no reino, se você quer entrar no reino, se você quer mais do reino na sua vida, se você quer uma posição de destaque no reino de Yeshua quando ele voltar... Se você quer governar sobre dez cidades, tribulação é o caminho. Pressão é o caminho. Então, é, muito se fala hoje em dia sobre reino de Deus, é, cultura do reino. Querido, antes do trono tem uma cruz. Antes do reino tem uma tribulação. Porque foi assim com o filho do homem. O filho do homem precisou passar por muitas angústias e aflições para entrar na sua glória. Então esse é o nosso caminho também, ok? São tribulações e após isso então nós temos livre acesso ao reino de Deus. Então o próprio apóstolo Paulo falando sobre a sua vida ele disse o seguinte, agora Impelido pelo Espírito, eu vou para Jerusalém Sem saber o que ali acontecerá, se não o que? O Espírito Santo me garante O que que Ele te garante, Paulo? Ele me disse que de cidade em cidade vão acontecer prisões e tribulações Elas me esperam Uau, garantida vitória Que vitória, que você preso, que eu vou sofrer A un... eu, Assim, eu estou inseguro, eu, eu não sei bem o que vai acontecer não, 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 na verdade eu sei, eu sei que você vou ser preso e sofrer tribulação. Então, o, o, o relato de Paulo, do que o Espírito Santo garantia para ele, não parece ser de um grande líder na nossa perspectiva no século 21, Que só vai sempre tudo dando certo. Para Paulo não estava tudo dando certo mas ao mesmo tempo ele não estava reclamando da vida dele, porque ele, não tava, ele em nada considerava a sua vida preciosa para mim mesmo, contando que eu complete a minha carreira e o ministério que eu recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Olha esse versículo então. E não somente isso, mas também nós nos gloriamos nas tribulações. Gloriamos é uma mistura de se alegrar com se orgulhar de um jeito certo. <risos> Uau! Nós sentimos alegria nas pressões. Sim. Por quê? Porque a tribulação produz perseverança. E a perseverança a aprovação e a aprovação a esperança. Você lembra que a gente falou sobre esperança no primeiro dia? Existe um processo de Deus para estabelecer esperança no nosso coração. E ele começa com tribulação. No sentido de ser pressão. Tem coisas que a vida de oração, de jejum, de meditação na Bíblia não vai fazer por você. Tem coisas que somente pressão, problemas, contrariedades vão, fazer por, vão te ajudar. A oração, a vida de meditação, de comunhão com o Senhor vai te fortalecer nesses momentos. Mas você precisa passar por esses momentos para que certas virtudes sejam produzidas na sua vida. Ok? É, mais um versículo, então. Romanos 8, 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação? Entende que do jeito que a gente... Talvez foi... É, pensa cristianismo no Brasil passar por pressões e por dificuldade às vezes dá a impressão de que a gente está longe do amor de Deus a gente olha para pro irmão passando por angústias passando por dificuldades a gente pode pensar o que né talvez Deus abandonou ele hein Deus está longe dele ele deu deu brecha o irmão deu brecha aí tá dando tudo errado na vida dele a tribulação não é sinal de separação do amor de Deus. Nem a angústia, nem a perseguição, nem a fome, nem a privação, nem o perigo ou a espada. Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todos os dias. Fomos considerados como ovelhas para o matador, mas em todas estas coisas, quais? Na tribulação, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Viu onde é que surge o versículo mais do que vencedores? É, como é, mais do que vencedor não é aquele que não passa por pressões e problemas. Mais do que vencedor é aquele que passando por essas experiências tem a consciência de que ele permanece sendo amado por Deus nisso. ok? Então, eu não tenho que... É, é, Pensar que a igreja precisa ser arrebatada antes da grande tribulação Para que isso seja um sinal de que ela é amada por Deus Se a igreja estiver na terra durante a grande tribulação E sofrer perseguição Não é sinal de que Deus a abandonou De forma alguma Por quê? Porque exatamente nessas tribulações ela pode ser mais do que vencedora Ela não precisa ser arrebatada para não sofrer as tribulações Mas nas tribulações ela pode ser mais do que vencedora. Deus pode, sim, livrar do, é, da cova dos leões, mas ele também pode livrar na cova dos leões. Deus pode livrar da fornalha, mas ele pode livrar também dentro da fornalha. Ele pode não deixar que os seus servos entrem na fornalha, mas também na fornalha ele pode trazer livramento para eles. Então, eu acredito que você não precisa crer em arrebatamento antes da tribulação é, para dizer que a igreja... Vai é, é, vai ser amada por Deus, vai ser de, ou se ficar na tribulação, vai ser deixada é, sem ser amada por Deus. Não, não é sinal de que ela não é amada por Deus, ok? É, em Apocalipse 1, versículo 9, olha o que João diz: Eu, João, vosso irmão e companheiro na tribulação. Então, quem passa por tribulação é o companheiro de João. Senhor, eu quero ser como os teus profetas, como os teus apóstolos, ok, companheiro na tribulação, ok, é isso aí, tudo bem? E é interessante que essas três palavras que você tem aqui, é, tribulação, reino e perseverança, elas, elas estão juntas, as três, porque a, a gente pode, poderia costumeiramente ler, perseverança em Jesus, né? Mas, na verdade, é tribulação, reino e perseverança em Jesus. Os três estão em Jesus. É, você poderia imaginar um triângulo, ok? Um reino em cima, perseverança e, e tribulação dos lados. E Jesus como sendo a base de toda essa realidade. Então, é, nós, em Jesus, experimentamos o reino através de perseverarmos na tribulação, ok? Esse é... O sentido desse pensamento. Então, vamos pensar aqui sete propósitos de Deus permitir a igreja passar pela grande tribulação, ok? O primeiro, eu tinha muitos versículos, e, e o Espírito Santo, na minha esposa, falou assim: é, não vai dar muita coisa. Vai, então, assim, para não dar congestão cerebral, vamos só colocar os pontos e a gente vai falando, ok? Primeiro. É, purificar o seu povo através de aflição Transformando na noiva de Cristo Preparada para andar em glória e sem defeito Em Efésios 5 é, Diz que o Senhor vai apresentar a igreja gloriosa Sem mancha, sem mácula E obviamente que isso vai acontecer pelo lavar Da palavra de Deus Mas nós sabemos que A palavra de Deus não é só uma teoria Mas ela é uma realidade que encarna na nossa vida Então... Ah, o Senhor nos lava pela palavra, mas nos coloca para praticar essa palavra Então a tribulação tem a ver com essa purificação Em segundo lugar, Deus permite a tribulação vir Para gerar uma reação positiva nos incrédulos Entende? Quando é, pessoas sofrem, elas ficam mais vulneráveis Para crer da palavra, para se abrir Geralmente quem o sujeito converte, contar com um problema, né? não é isso? Minha mãe converteu porque eu estava com um problema. E depois ela também tinha problema, que era eu secreto. Estou brincando. É... Então, é gerar uma reação positiva dos incrédulos à graça. À medida que a eternidade pesa nos seus corações, Deus irá liderar e conduzir uma grande colheita de almas e salvação em Israel. Ou seja, você olha um juízo acontecendo muito grande e quando... A... Quando você se Alguém já se acidentou aqui alguma vez na vida? Levanta a mão. Alguém já passou por algum acidente? Tem gente que fala, eu nunca passei por isso, assim, eu andava de skate, não era muita coisa os acidentes que eu tinha, mas de carro. O pessoal diz que em um segundo passa a sua vida diante dos seus olhos. né? Talvez é esse peso da eternidade que chega no coração. Olha, o que eu fiz com a minha vida? Será que ela realmente está contando? Ela está valendo? Então, é, Deus permite os juízos para gerar isso nas pessoas. Desperta a consciência delas diante da grandeza da eternidade Em terceiro lugar Deus permite também tribulação Para vingar O sangue dos seus santos A gente vê que o quinto selo em Apocalipse Existe uma oração Das almas debaixo do altar Dizendo até quando Ó soberano e justo Não julgarás o nosso sangue daqueles que habitam Sobre a terra Então existe um clamor por justiça E por vingança Que a gente não vai né, no turno de intercessão, começar a orar. Né? Oh, Deus, vingança, vingança, vingança. Né? Mas existe isso, sim. ok tem gente debaixo do altar, do céu, almas orando. Aliás, almas oram. Né? Como é que pode que eles estão sem corpo, é só a alma, e eles estão falando? Como é que uma alma tem corda vocal? Eu não sei. É, em quarto lugar, é demonstrar o seu poder ao proteger o seu povo, como fez nos dias de Moisés. Então, por exemplo, em Êxodo 8, 22 ou 23, você tem é, uma palavra do Senhor que Ele diz que Ele iria enviar um juízo sobre a terra do Egito, mas na cidade, ou na terra de Gózen, onde estava o povo de Israel, esse juízo não iria acontecer, porque Ele iria fazer uma separação, Ele iria mostrar a diferença entre o povo de Deus... E o, povo, e o povo do Egito. Então, eu particularmente acredito que é isso que vai acontecer durante a grande tribulação. Deus vai liberar juízos contra o sistema do anticristo, e esses juízos não vão cair sobre a igreja ou sobre as cidades onde a igreja vai estar, e isso vai demonstrar a diferença entre quem serve e quem não serve o Senhor. Em quinto lugar, é expor os falsos cristãos dentro da igreja, porque a hora que a perseguição começa, os falsos aparecem e vão embora. Então, permite essa purificação. Quando está tudo tranquilo... Aliás, no início da igreja, nos primeiros anos da igreja, nos primeiros séculos, teve esse problema. né? Houve perseguição, pessoas negaram. E é, depois, quando a perseguição acabou, esses que negaram queriam voltar. E tinha toda uma discussão se eles poderiam ou não voltar. Como é que era o nome, Carol, desses que voltavam? Que tinha uma discussão, que uns permitiam, os outros... Extradit... Extraditores é os que voltavam, isso? Os traidores que... E os donatistas eram os extraditores ou os eram anti-extraditores? É, os donatistas eram anti-extraditores e extraditores que tinham negado. Então, teve esse dilema na igreja, de pessoas que negavam o Senhor e depois retornar, queriam retornar quando a perseguição acabava. Né? Então, a perseguição ela sacode as coisas e expõe a realidade, em sexto lugar é permitir a plena manifestação da maldade por quê? porque tem juízo em Apocalipse que é, não é simplesmente Deus enviando algo contra o sistema do anticristo mas é Deus permitindo que o anticristo é, faça coisas más, então ele existem alguns juízos que são na verdade Deus permitindo que os homens pequem mais ainda em Romanos 1 a gente vê isso né é que por não terem é, agradecido a Deus, por não terem correspondido a Deus, então Deus entrega os homens a uma disposição mental reprovável para que eles façam aquilo que o seu coração quer. E ele dá então ali uma série de pecados que acontecem por causa disso. Então, Deus julga o pecado, mas alguns pecados também são juízos de Deus. Entende? Porque algumas vezes a sociedade não cai em certos tipos de pecados Porque a graça de Deus está restringindo a sociedade para não cair naquilo Mas Deus pode, em sinal de juízo, retirar essa graça que restringe E deixar que haja um livre curso da malignidade do coração humano Então esse é um tipo de juízo que acontece E ele expressa a sua justiça castigando aqueles que escolheram o pecado E em sétimo lugar... É purificar e limpar a terra antes do estabelecimento do reino milenar. Ou seja, ele vai sacudir as coisas com juízos no fim dos tempos, ok? Bom, então, tudo isso é só para falar daquela primeira palavrinha, tribulação. Mateus 24, 29. Logo depois da tribulação daqueles dias o que, que vai acontecer logo depois da tribulação daqueles dias? O sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, e as estrelas cairão do firmamento, e os poderes dos céus serão abalados. Em Apocalipse, no capítulo 6, diz assim, no versículo 12, Vi quando ele abriu o sexto selo, e houve um grande terremoto, o sol escureceu como um saco de silício, a lua tornou-se como sangue e as estrelas do céu caíram sobre a terra como figos verdes derrubados da figueira por um vento forte. O céu recolheu-se como um rolo e todos os montes e ilhas foram removidos de seus lugares. Os reis da terra, os nobres, os chefes, os militares, os ricos, os poderosos, todo escravo e todo homem livre esconderam-se nas cavernas e nas rochas das montanhas. E diziam aos montes e aos rochedos, caí sobre nós e escondei nos da face do que está assentado no trono e da ira do cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. Quem poderá suportar? Então, não estou dizendo que o versículo 20, caso você seja nerd de Bíblia né, ou curioso, eu não estou dizendo que o que vai acontecer aqui no versículo 29, que Jesus está falando aqui, é a abertura do sexto selo, ok? Eu só estou mostrando o sexto selo, ok? Mostrando o que acontece nele. Eu não estou aqui querendo dizer o que acontece antes ou depois, quando que é a sequência, eu não estou querendo falar isso agora. Só estou querendo mostrar as coisas que acontecem. Veja, em primeiro lugar, tem um terremoto. Depois o sol escurece. Aí a lua fica vermelha como sangue, e eu te garanto que não é essas luzes de sangue que o pessoal está falando por aí. tá? É tipo um negócio de ficar vermelha e nunca mais ficar normal. tá? Não é um eclipsezinho. Tá? Jesus não vai voltar dia 23 de setembro. tá? Como tem algumas pessoas pensando. Só para informação do desavisado. É, mas a Bíblia diz que a gente não sabe o dia e a hora que ele vem. É verdade, mas não diz que eu não posso saber o dia e a hora que ele não vem. E eu sei que ele não vem essa noite, porque existem vários sinais que precisam cumprir, então ele não vai vir essa noite, ele vai vir depois da grande tribulação. A lua tornou-se em sangue, as estrelas do céu caíram sobre a terra como figos. Então, eu não sei se você está falando de estrelas literalmente, tipo assim, ah, caiu o sol na terra, no caso, teria acabado a história se o sol caísse na terra. Então, acho que não é bem isso. Eu acho, eu acredito que esteja relacionado com meteoros, ou alguma coisa assim, um corpo celeste, alguma coisa que cai na Terra. É, o céu recolheu-se como um rolo. Hum, ou seja, a, a, o céu recolheu. Gente, o que significa que ou vai dar para ver o universo, ou o universo recolheu e está tá dando para ver as regiões celestiais e o trono de Deus. Eu não sei o que aconteceu Exatamente. E é, continuando Os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares Que tipo de terremoto é esse? E os reis da terra, os nobres, os chefes militares, os ricos, os poderosos E os escravos, ou seja, qualquer classe social Se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas E diziam aos montes e rochedos Caiam sobre nós e nos esconda daquele que está sentado no trono e da ira do cordeiro. Como que eles sabem, se, porque do jeito que está relatando aqui, não é a igreja. Parece que são pessoas de fora. Como que eles sabem que esse negócio todo que está acontecendo é por causa da ira do cordeiro e daquele que está sentado no trono? De onde é que eles tiraram essa ideia? Então, das duas, uma. Ou, nesse recolhimento do céu, eles estão vendo quem está sentado no trono e eles estão sabendo o que vem dele. Ou, que é mais do que eu acredito, a igreja proclamou que esse juízo iria acontecer, conscientizou as nações que esse juízo iria acontecer, e eles, então, sabem que aquilo que a igreja proclamou agora está acontecendo. Então, Jesus continua dizendo aqui no versículo 30... Então, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo com poder e grande glória sobre as nuvens do céu. Então, alguns versículos que vão falar sobre essa questão de o Filho do Homem. Daniel 7, versículo 13, uma expressão aí falando sobre Filho do Homem. Diz assim, eu estava olhando nas minhas visões noturnas, e vi alguém parecido com o um Filho de Homem, ele vinha nas nuvens do céu E, dirigiu, e ele se dirigiu a um ancião bem idoso E a ele foi levado Essa visão de Daniel aqui no capítulo 7 é, O que vai acontecer logo depois disso É que o, o, esse, esse filho do homem recebe reino Recebe governo, recebe autoridade Então a gente acredita que ele está falando sobre o Senhor Jesus Sobre Yeshua E ele está como vindo em uma nuvem Para os novatos na fé não é o Goku, querido, é Jesus mesmo, tá bom? Os velhos não riram que não sabem o que eu estou falando. Então, mas é fato que ele está vindo numa nuvem, ok? Em Isaías 19 fala algo muito semelhante, ok? Diz assim: mensagem acerca do Egito. Agora não é mais sobre o termo filho do homem, ok? Mas é sobre a questão da nuvem em si. É, mensagem acerca do Egito: O Senhor vem cavalgando numa nuvem ligeira e entra no Egito. É interessante, né? Que Apocalipse 19 ele vem cavalgando, mas lá no 1 ele vem com as nuvens, então ele vem cavalgando ou ele vem nas nuvens? Não, ele vem cavalgando numa nuvem, fica, fica mais fácil, né? E o que é interessante, não só isso, é que ele desce no Egito, né? Oi, Jesus, é então, além de tudo, desce no Egito e mais um versículo sobre isso. Em Apocalipse 1, versículo 7, diz, Ele vem com as nuvens e todo olho verá, até mesmo aquele que, os que o trespassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele, sim e amém. E essa, essa frase ela é retirada de Zacarias 12, 10. Essa expressão que João está usando aqui em Apocalipse 1, 7, ela vem de Zacarias 12, 10. Veja a semelhança, ó Derramarei o Espírito de graça e súplica sobre a casa de Davi os habitantes de Jerusalém. Eles olharão... Está vendo aí? Aquele a quem fizeram o quê? Transpassaram. Está vendo que transpassaram também? Está em Apocalipse. Okay. E prantearão como quem pranteia por seu único filho. Chorarão amargamente por ele como se chora pelo primogênito. Então, meu entendimento sobre esse versículo é que essa expressão é todas as nações da terra... Essa palavra nações aí não está certa, ok? Eu acredito que a palavra correta aí é tribos, tribos da terra. tá Eu acredito que o que ele está dizendo aqui não é sobre todas as nações da terra. É óbvio que todo olho verá, ok? Todas as pessoas vão ver Jesus voltando. Mas eu acredito que essa expressão aqui está se referindo às doze tribos de Israel. ok Quando, Por quê? Porque Zacarias 12, 10, ele está dizendo que é sobre a casa de Davi, e é sobre os habitantes de Jerusalém que ele vai cumprir essa profecia. Então, ela tem um, um, um endereço específico de cumprimento à profecia. E diz que ele vai derramar espírito de graça e súpita, porque eles vão chorar e eles vão prantear. Então, eu acredito que esse versículo, aí, Apocalipse 1, 7, e também Mateus 24:30, se refere ao momento que quando Jesus está voltando e aqueles que vão estar em Jerusalém vão ver ele vindo nas nuvens, e se eles vão ver ele vindo nas dúvidas, senão que ele está baixinho, tá na altura o suficiente que dá para ver ele vindo e saber que ele é ele, né? e vindo devagar o suficiente para que dá para ver que ele é ele, e quando eles olharem para ele, eles vão começar a chorar, tendo arrependimento porque o transpassaram, e nessa hora, então, todo Israel será salvo, é mais ou menos isso que eu penso. E o próximo versículo diz que ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão seus escolhidos dos quatro ventos de uma a outra extremidade do céu. Então, alguns versículos agora sobre trombeta e sobre os anjos serem enviados. É, 1 Tessalonicenses 4 diz, Porque ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu com grande brado, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Essa passagem está falando sobre arrebatamento. Né? É, logo depois ele vai falar, e nós que ficarmos vivos seremos arrebatados ao encontro do Senhor nos ares. Então o que vai acontecer nesse momento? O que vai acontecer no momento do arrebatamento? Vai soar a trombeta, uma trombeta vai soar. É o que ele está falando em Mateus 24, né? que ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta. Então, assim quando Jesus estiver voltando você vai ouvir uma trombeta, um chofar tocando. E ele está dizendo que a trombeta de Deus, eu não sei se a minha interpretação é correta, mas o meu entendimento é que vai ter a voz do arcanjo, a trombeta de Deus e o próprio Senhor Jesus descendo do céu gritando. Eu acho que essas três coisas vão acontecer ao mesmo tempo. Ouvida a voz do arcanjo. Então vai ter um arcanjo soltando a voz. Ressoada a trombeta de Deus. Então, Deus Pai deve ter um chofar no céu. Imagina o tamanho do chofar de Deus no céu. E depois Jesus desce gritando. Aaah! Então, assim, eu acho que não vai ser secreto. Tá? Assim, eu acho que vai ter barulho pra caramba acontecendo. Tudo bem? E é, em 1 Coríntios 15, diz: Eis que eu vos digo o mistério. Nem todos iremos falecer, mas todos seremos transformados. Opa, faltou essa passagem aqui? Vamos lá para 1 Coríntios 15. Vamos ler, 51. 1 Coríntios 15, 51. Esse aqui precisa do versículo inteiro. 1 Coríntios 15, versículo 51. Eu vos digo um mistério. Nem todos iremos falecer. Algumas Bíblias dizem dormir, mas é uma metáfora para a morte, né? Mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos. O arrebatamento vai acontecer num momento, num abrir e fechar de olhos? Não. Nós seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos. Vamos, olha a frase, ó. Versículo 51, eu, eu vos digo um mistério, nem todos iremos falecer, mas todos seremos transformados num momento. No abrir e fechar de olhos, ok? O arrebatamento não vai acontecer no abrir e fechar de olhos. A transformação do nosso corpo no arrebatamento, na ressurreição, é no abrir e fechar de olhos. Há é... o som de qual trombeta? Da última trombeta. Porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão imperecíveis, e nós seremos transformados. Então, qual trombeta que vai soar? A última. Mas de onde, é, onde é que tem trombeta na Bíblia? Em Apocalipse. Em Apocalipse nós temos sete trombetas. E a sétima trombeta é bem o finzinho da grande tribulação. E diz o sétimo, isso, é Apocalipse, isso aqui é Apocalipse 11, okay? a partir do versículo 15. O sétimo anjo tocou sua trombeta e surgiram no céu fortes vozes que diziam o um reino do mundo passou a ser de nosso Senhor do seu Cristo e ele reinará pelos séculos do século. Ou seja, está passando a acontecer. Né? Os vinte quatro anciãos que estavam assentados em seus tronos diante de Deus prostraram-se com o um rosto e adoraram a Deus, dizendo, Graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és, que eras, porque assumiste teu grande poder e começasses a reinar. As nações se enfureceram, então veio a tua ira ao tempo de serem julgados os mortos e dares a recompensa aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome aos pequenos e grandes e destruírem os que destroem a terra. Então abriu-se o santuário de Deus que estava no céu e nele foi vista a arca da aliança. E houve relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e forte granizo. ok? Então, o versículo termina dizendo que ele vai enviar os seus anjos com alto som de trombeta que vão reunir os seus escolhidos acredito que está falando sobre arrebatamento aqui é, desde os quatro ventos de uma a outra extremidade do céu, ok? Então, é, basicamente esse é o meu entendimento aqui sobre essa parte, sobre essa porção aqui da Bíblia, ok? Querem fazer perguntas? Se vai, se querem, tem que ser no microfone. Será que tem como disponibilizar o um microfone para o pessoal? Para quem estiver ouvindo aqui, esse aqui mesmo? Então, quem quer fazer perguntas sobre o que eu falei? Eu sempre gosto de ressaltar isso toda vez que eu falo. tá? Uma pergunta sobre o que eu falei. Não sobre piercing, tatuagem, predestinação e dinossauro. tá? Ou qualquer outra coisa que não tenha a ver com o assunto. tá? Quer fazer perguntas sobre o que eu falei ou sobre o que eu falei nas outras aulas? A gente tem uns minutos para responder. Uhum. Só precisa que você venha falar no microfone para poder gravar e quem está ouvindo na internet, quem está vendo na internet poder participar também ouvindo, tá? Precisa. Não, mas ve... Como é que é? Sequência do quê? Não, vou fazer isso agora, não. Eu só estou explicando a passagem, eu não estou fazendo gráfico, e nada. Não tô, meu foco não é esse aí agora, de tentar fazer uma linha do tempo explicando. Meu foco agora é só mostrar a passagem bíblica e mostrar a profecia bíblica e, e deix, deixar em aberto essas coisas. Né? Meu, eu não estou querendo fazer uma linha do tempo. Apesar de, óbvio, que acabei fazendo né, em algum momento, falando sobre arrebatamento antes e depois, mas quero deixar em aberto, não, não sistematizar tanto. Tá? Então, vem aqui, vem aqui no microfone que faz aqui.
2: 4, 5, 6. Alô. Ah, a pergunta talvez vai ajudar a tirar dúvida é, sobre a questão... Ah, Tu falou que, lendo, tu disse que é a última trombeta. Lendo. Isto seria uma prova que é, o arrebatamento, ou a volta de Cristo, se dá depois da grande tribulação, sendo que as outras seis trombetas vão trazer juízo sobre a terra.
0: Não, é, eu, quando eu, eu falo sobre a última trombeta, eu creio que a última trombeta é a sétima. Uma vez que nós temos sete, a sétima seria a última, né? Então, quando ele fala o ressoar da última trombeta, eu creio que é a sétima. Isso. Então, já aconteceu os juízos das seis, Isso. e aí na sétima, né, então eu creio que... Isso aí, e ainda, ainda tem um juízo depois, que sim. são as taças né, que vão cair, mas eu creio que nesse, nesse momento a igreja vai estar com Jesus nos ares. Né?
2: Então, é, isto seria uma prova que essa tribulação... Porque a, a dúvida é que uh, talvez alguns... Uh, creem que, que a igreja uh, não estará aqui uhum. durante a tribulação. Uhum. Mas se o arrebatamento acontece ao soar da sétima, isso quer dizer que já houve seis isso, e houve
0: isso, isso, um, uma isso, tribulação. Isso. Então, para
2: mim, isso seria uma prova. Tô pensando
0: correto? É uma das provas. É uma das provas. essa Porque o versículo que eu iniciei falando aqui, o, o... logo depois, né? ele usa a expressão, né? logo depois, aqui no... Primeiro versículo que eu usei, Mateus 24, 30, né? Ele diz: uh, cadê? Logo em seguida a tribulação daqueles dias. Então, seria também, esse ficaria um pouco mais
1: claro, né? Logo. É. Da, a, da tribulação. Aí a... vai. Achei que ele tá estava vendo você pergunta. Pode vir, gente, não tem problema não.
0: E aí, chefe? Faz pergunta na internet? Pode? Tá. Vem aqui e faz no microfone então, Camila. Fazer pergunta da internet vai. Vai travar o YouTube, vai começar a vir pergunta de tudo que é lugar. Você nunca sabe quem está que perguntando.
2: É, Taliane Melo está falando que perdeu a explicação de quando você falou em Mateus 24, 30, ele diz, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Isso todos verão ou só as doze tribos?
0: É, todos verão Todos verão é, Mas eu acredito que depois O que ele fala que vão lamentar É, é que ele está fazendo uma referência às doze tribos né? Mas todo mundo vai ver o, o filho do homem vindo Com certeza Porque a, a Bíblia fala que todo olho verá Em Apocalipse 1,7: né? Diz assim, todo olho verá Até mesmo Aqueles que o transpassaram Então eu acredito que são dois é, dois, momentos, dois momentos, não, dois, dois grupos de pessoas Todas as pessoas Inclusive aqueles que o transpassaram
1: okay? Se trombeta é literal é... Sim, o que vai acontecer nas trombetas são literais Eu creio que no céu tem trombeta, harpa, taça, incenso, santuário, anjo. Eu creio que tem tudo isso, eu não creio que seja simbólico. É, meu nome é Fábio. <risos> Prazer, fazer. Tudo bem? <risos> 31, que você fez um paralelo com o verso
2: 31 de Mateus 25.
1: Uhum.
2: E eu queria, assim, que você organizasse essa questão no tempo. Pela seguinte questão. Há muita dificuldade em as pessoas entenderem o, o, a parábola do 25, entre o pastor e as ovelhas e bodes, e colocar ela em determinado lugar da história do plano de Deus. Tá. Então, assim... Deu a entender que aquilo é a volta de Jesus é, e não um final de milênio, igual uhum. alguns podem interpretar.
0: É, primeiro a, a passagem de Mateus 25 que você está se referindo não é uma parábola. Então é por isso que eu penso que a primeira coisa eu acho que é isso. Ela não é uma parábola, tá? As parábolas estavam Mateus 25 vai até o versículo até o versículo 30. E por que, que eu acho que o que vai acontecer aqui, em Mateus 25, do 31 em diante, que é isso que ele está perguntando, que é quando Jesus separa e ele fala, toda vez que fizesse a um desses pequeninos, fizeram a mim. Por que, que eu penso que é quando Jesus voltar? Porque ele diz no versículo 31, quando o filho do homem vier. Então, é quando o filho do homem vier. Quando ele vier, na sua glória, ele vai fazer isso. Quanto tempo vai demorar isso? Se vai demorar 15 minutos ou mil anos, eu não sei. Mas se é uma coisa que vai acontecer, vai acontecer. Então, é, eu não creio que ele está se referindo aqui ao juízo final né, de Apocalipse 20, mas é uma organização das nações antes do início do milênio, do reino de Jesus na Terra. Então, eu acredito que ele está julgando as nações de acordo com a maneira que elas trataram Israel, os seus irmãozinhos que ele está falando ali, eu acredito que ele se refere aos judeus, e ele está então julgando as nações, tipo julgando o Brasil como um todo, em como que o Brasil tratou Israel, e isso vai definir é, a experiência do Brasil como federação dentro do milênio. É, mas também pode ser, como o Pedro bem me questionou ontem, também, algumas pessoas no Brasil, algumas pessoas em cada nação, também é uma, é uma possibilidade. E Jesus falou, quem é que são os meus irmãos? Aqueles que fazem a vontade de Deus? Então, pode ser que também seja isso. né Minha posição é mais essa, que é um julgamento nacional. E o padrão do julgamento é quem é como que essas nações trataram Israel. E isso é logo quando ele volta, porque diz no versículo 31, quando o Filho do Homem vier na sua glória, e todos os seus anjos com ele. E ele fala antes também, que quando ele viesse, ele enviaria seus anjos. Então, acho que é a mesma coisa. Hã?
1: Acontece. E também acontece: gente indo para o inferno. No milênio, vai ter gente sendo salva e gente indo para o inferno. Ok? A Bíblia diz que a roupa dele vai estar E Vai matar. Então, é, vai acontecer alguma coisa nesse sentido assim, de ele julgar pessoas e não sei exatamente se vai ser pena de morte, o que é que vai acontecer aqui. Opinião. Tem mais uma pergunta uhum. da internet, uhum. Tiago.
2: Ele está falando, não entendi em qual momento acontecerá o avivamento. Antes ou depois da grande tribulação ou do princípio das dores ou durante. Ele reformulou. É, a perseguição é após o avivamento
0: tá. é... Eu acredito que o avivamento vai trazer a grande tribulação e não a tribulação vai trazer o avivamento. Mas eu não gosto, assim, é o que eu acredito. Mas, quando a gente é muito sistemático, é só assim. Aí Deus vai lá e faz o contrário, só para você calar a boca. Então, eu acho que é, mas vai que não é, eu vou gostar dos dois. Mas eu acho que o avivamento vem antes. Acho que o avivamento vai gerar a grande tribulação. Né? Claro, por favor. Cadê o microfone? Ah, tá ali.
2: Boa noite, de novo. É, em Apocalipse 1, que diz que todo olho verá até os que o, o trespassaram, uhum. eu sempre entendi que era o mesmo sistema que levou Jesus Cristo à crucificação e que levou ele a ser traspassado por uma lança, esse sistema vai vê-lo retornar. Uhum. Eu nunca... Pensei que fosse os soldados que o trespassaram Vão ressuscitar e vê-lo Por quê? É aí que está a dúvida Se isso vai acontecer Os camaradas que enfiaram a lança Vão ressuscitar naquele dia para vê-lo E naturalmente vão re é, é, reconhecê-lo né? Uma vingança assim que durou tanto tempo né? Mas é, o que vai acontecer com esses caras Depois que ressuscitarem? Entendi. Vão direto tá. para o inferno Ou Jesus vai ressuscitar
0: ele para matar de novo? <risos> Como vingança o cabra vai morrer duas vezes, né? Não, olha só. Primeiro, é, por que que são pessoas e não o sistema, né? Porque ele fala sobre aquele e não aquilo que o transpassou. Então, ele é, é um pronome pessoal, é, é pessoal, é a, aquele, é, é pessoal o negócio e não uma coisa. É, em segundo lugar, o sentido de o transpassaram aqui é a, a interpretação correta. Ela está em é, Zacarias 12, 10 ó. mas derramarei o espírito de graça e súplicas sobre a casa de Davi e os habitantes de Jerusalém e eles olharão aquele a quem transpassaram então quem é que Zacarias está dizendo que transpassou Jesus na profecia na casa de Davi e os habitantes de Jerusalém ele está falando sobre Israel então o sentido, a interpretação de Apocalipse 17, porque Apocalipse 17 nasce a partir de Zacarias 12, é que aquele que os transpassaram é o povo de Israel. Okay? Então, então eu creio que vai ser o povo de Israel que vai estar vivo no momento que Jesus voltar. Eles são configurados como aqueles que o transpassaram mesmo assim, e eles então vão ver. Não é que vai ter uma ressurreição de pessoas que estavam lá na hora que Jesus morreu, para, ok? Então só aqueles que viram ele e aí vão converter naquele momento ali. Eu creio que é uma descrição de um derramamento de espírito de conversão, de arrependimento sobre Israel nesse momento aqui. Ok? Já deu tempo? Ou não? Ou sim? Ou não sei? Já terminou meu tempo? Mais três minutos? Mais meia hora? Oh, glória a Deus! Mais perguntas? Se eu quiser falar aqui, está aberto.
3: É, é uma relação que eu não entendi uhum. ela, ela veio desde ontem tá? Mateus 24, no versículo 27 Porque assim como o relâmpago sai do oriente e Se revela até no ocidente uhum. Assim há de ser a vinda do filho do homem uhum. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres uhum. Eu não entendi a, essa correlação
0: Não, a relação, relação entre os dois versículos, realmente é difícil, mas é aquilo que eu mostrei ontem. É, o, quando Jesus voltar, ok, vai ter vários cadáveres e abutres comendo esses cadáveres. E a gente vê isso em Apocalipse 19. Então, Apocalipse 19... Apocalipse 19, é, versículo 17: diz um anjo em pé no sol, clamava em alta voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu: Vinde e ajuntai-vos para a grande ceia de Deus, para comerdes a carne de reis, comandantes, de poderosos, os cavalos e seus cavaleiros, é, carne de todos os homens, livres, escravos, pequenos e grandes. E aí, versículo 21 os demais foram mortos pela espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo, que é Jesus, e todas as aves se fartaram da carne deles. Então, quando Jesus, é, no momento da volta de Jesus, vão ter vários exércitos acampados ao redor de Jerusalém, e Jesus vai matar esses exércitos, vai prender a besta, o falso profeta, e vai prender o Satanás também, e essas pessoas vão ser mortas. Essa, esse tanto de pessoas mortas Parece que, vai, parece que vai ter sangue num, num raio de 300 quilômetros, mais ou menos dessa altura aqui assim. Ó. Então vai ser muita gente, que são exércitos do mundo inteiro. Pode ser que vai ser ao redor de Jerusalém, que se você desse a volta em Jerusalém teria mais ou menos 300 quilômetros ao redor, ou vai ser um caminho da Jordânia até Jerusalém, de pessoas sendo mortas no caminho, a gente não sabe muito bem como é que vai ser. Mas vai ter muita gente morta, então vai precisar tirar os defuntos de lá para não apodrecer as coisas, né? Então esse anjo vai chamar essas aves, esses abutres, e eles vão. Então ele vai vir. Quando o filho do homem vier, vai ser como um relâmpago. Ele vai voltar e vai ter muito defunto também no chão que as aves vão comer. Né? Eu sei que está diferente do Papai Noel, né? Que Jesus não, realmente não é Papai Noel. Ele é um pouco diferente, ele é um pouco mais agressivo assim, né? Em termos de justiça e tal, né? É... Mais pergunta? Não, não, não. Uh, se o juízo final é antes ou depois do milênio, o juízo final é depois do milênio. Apocalipse 20, a gente tem a descrição do milênio, e no fim da descrição do milênio, a gente tem o grande trono branco. pessoa querendo entender o que é Zacarias 8 É, não, agora a gente não vai poder explicar sobre Zacarias 8 e Jerusalém, precisaria de uma conferência inteira.
3: Então, gente, quando a gente começa a entrar nesses detalhes aí... Vira uma salada, né? Quem lê, entenda. E... Mas não devemos nos preocupar demasiadamente com isso... Com os detalhes, com a ordem, com as coisas... Porque é quase certeza que nós vamos errar, todos nós. É quando Jesus veio a primeira vez... Todo mundo errou sobre muita coisa. Depois ele falou que as escrituras estavam é, claras, mas só depois. né? É, ele falou. Então, como eu disse, essas, esses mapas da estratégia do Senhor dos Exércitos estão em cima da mesa dele, no quartel-general lá, e ele vai liberando para nós exatamente as informações need to know. Ou seja, você não precisa saber a tarefa do outro, e nem a tarefa de ninguém mais, e nem a sua tarefa daqui a um mês. Você precisa saber a sua tarefa para agora. Por isso que nós precisamos estar orando sempre para receber o need to know informação que Deus tem muitos agentes secretos, mas Ele quer que a gente saiba a época que nós estamos vivendo. E é importante ouvir essas aulas e meditar sobre essas coisas, porque estão escritas, né? E se estão escritas é para nós fazermos essas perguntas, essas indagações, essas coisas, é muito interessante. A Bíblia fala para a gente meditar sobre a Palavra. Então, hoje nós ouvimos várias meditações angelinos, né? não de anjo, mas do Ângelo, sobre essa palavra. Então, são coisas que instigam o nosso pensamento, fazem-nos ficar pensando, é mesmo, como é que vem? vai? Deus tem um chofar, né? Jesus vai berrar, o arcanjo vai tocar, então, assim, são várias, como que os céus vão enrolar, como as estrelas vão cair, são exemplos de uma grande meditação Angelina hoje, que foi muito instigante, mas não devemos nos ficar assim, tem gente que fica, Assim, muito assim, preocupado em querer uma resposta definitiva. Eu te garanto, que um ano, o anjo não vai pregar outra coisa. Então, não fique preso. Né? Algumas coisas ele vai firmar, mas outras ele vai mudar. E a gente vai mudar. Então, não adianta a gente dar uma palavra forte sobre cada coisa, porque a gente mesmo vai mudar. Né? Os livros vão ser abertos, nós vamos ter revelação muito maior, progressiva e, até a última hora, vai ter grandes surpresas e nós vamos ter que estar abertos para nossos preconceitos caírem. Tenho falado bastante sobre é, o pessoal, assim, a gente está alinhando com Jerusalém, entendendo o papel dos judeus, os judeus messiânicos estão voltando a falar, tem uma interpretação da Bíblia maravilhosa, vindo de lá, está mudando muitos conceitos e tal, maravilhoso, mas os judeus vão ter que mudar muito conceito também, porque eles têm um monte de bobagem também na cabeça deles, que foi Talmud, Talmud começou a ser formado depois que Jesus veio, então eles tem volumes e volumes e volumes de bobagem que vão ter que largar, então nós vamos ter que largar um monte de volumes de teologia e eles também vão ter que largar um monte de volumes de, de ensinos rabínicos, e Deus vai nos levar de volta a simplicidade da palavra, a uma prática muito, muito íntima com Deus e uma mente pura e clara, vai ser maravilhoso. Então, eu não estou dizendo que não é importante a gente meditar sobre essas coisas, pensar sobre essas coisas, só não precisa ficar muito enroscado nessas coisas, né? não fique muito enroscado nessas coisas, porque muita coisa vai mudar no conceito mundial, está mudando, e isso é maravilhoso. Então, é, nós vamos terminar nossa parte de hoje, dia 10 de julho, temos muito alimento para mastigar se você tem um pouquinho mais de tempo lembra que eu falei que eu vou cobrar mesmo a sua frase de cada aula tá bom cada aula que você assistiu você põe uma frase para resumir o que de mais importante você aprendeu naquela aula o que que você captou sobre aquilo nós vamos ter no fim desse evento um pendrive que vai ter. Hã? Alguém está falando? Não. É, porque isso aqui eu estou crendo. Eduardo, está por aí? Eduardo. Vai ter no fim do evento mesmo? Disponível. Vai ter um pendrive com todas as aulas gravadas e também com o, algum dos esboços e, e coisas da, de, de, que cada professor está dando. Então, esse pendrive vai estar disponível ao preço baratíssimo de 60 reais para quem estiver aqui, porque é um pendrive gigante, tem 20 GB. É isso? 20 giga? 16. Por isso que eles estão se confiando. Como vai ter 36 aulas se nós só vamos ter 32. Ah, nós estamos com o um problema de quatro aulas a mais. O negócio está. É, 32 aulas, mas tudo em, em áudio. Hã? Só em áudio. 16GB também não dá nem para vídeo, né? Também não daria tempo para copiar também. Mas é, os vídeos, como eu disse, estão sempre disponíveis na internet, você pode acessar gratuitamente. E os vídeos dos outros anos todos que foram dados. É, são 32 ou 34 aulas em cada ano. Qual, esse é, o, é qual o número? Já, já perdi a conta. Hã? Nono? Cê, então, assim, nós tivemos oito CPPIs e agora um M. Mais fácil de falar, né? Escola de Ministério Impacto. Tá? Então, todos esses aulas, vai dar aí, faz a conta, oito vezes vezes 34, você vai ter, tipo, né, 250 aulas que estão disponíveis em vídeo para você assistir. Então, se você for para uma ilha deserta e não tiver igreja e tiver só isso, <risos> é isso aí. Então, vamos para o jantar e amanhã cedinho vamos estar aqui. E o Ministério do Impacto faz sua reuniãozinha convergendo aqui no, no canto aqui, sabe? <risos>